0: Antes de empezar con la exposición de la Santa Escritura, les pido que vayamos todos juntos en oración, no se preocupen por los niños, que siempre decimos de ahora que para nada molestan. Al contrario. Al contrario. Estamos contentos de recibir a, a familias que nos visitan y a niños también. Y queremos que nuestros niños perseveren con nosotros en el camino del Señor. Así que para nada es un impedimento, no lo fue para el Señor y menos para para nosotros debe ser eso. Vamos, hermanos, en oración todos juntos, entonces, que el Señor nos, nos conceda gracia para crecer en el conocimiento de su palabra en esta tarde. Padre nuestro, una vez más, Señor, te damos gracias y te pedimos, por favor, que tengas misericordia de nosotros. Conforme a la multitud de tus piedades, Señor, conforme a tu amor eterno para con tu pueblo, que es en Cristo Jesús, a quien y de quien te complaces por sus méritos, por su obediencia, por su obra en la cruz, señores, que llegamos a ti, en tu santa morada, por medio de la oración, y te pedimos que, que nos ayudes, que nos guíes en el entendimiento. Queremos ser llevados a la adoración, a la obediencia. Queremos crecer en el conocimiento de tu verdad. Queremos que, Padre nuestro, nos santifiques por medio de ella. ...de la exposición de tu palabra... ...que lo hagamos para tu gloria... ...para el bien de tu pueblo... ...te lo pedimos en el nombre de Jesús... ...amén... Amén. Amén. ...bien hermanos... ...vamos a avanzar en esta tarde hermanos... ...en estos tres versículos... ...estaremos... Eh, ...profundizando un poco más... ...de lo que ya hablamos en la introducción... ...sobre el anciano... ...en el primer punto... ...la señora y los hijos que habla de la señora elegida, y la verdad, como un tema central en estos tres versículos, eh, tenemos la verdad, de hecho que el sermón se titula de esta manera con una pregunta, ¿qué es la verdad? ¿qué es la verdad? ¿quién de nosotros no escuchó alguna vez? Yo creo que la mayoría hemos escuchado, generalmente o muchas veces, después de predicar de Cristo Jesús estas palabras, ¿qué es la o mejor dicho, esa es tu verdad. Personalmente me tocó hablar con una persona y me decía esta, esa es tu verdad. ¿O acaso sos dueño de la verdad? me dijo él. ¿Acaso sos dueño de la verdad? Nadie es dueño de la verdad y vos tampoco sos el dueño de la verdad. Esa es tu verdad. y Yo tengo la mía, decía esta persona. Pero hermano, ¿qué hay detrás de estas afirmaciones? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de escena? ¿Qué hay espiritualmente cuando una persona dice eso o cree eso? Si es que alguno de nosotros está creyendo eso. Juan dieci, Evangelio de Juan 18, 37. Atiendan bien estas palabras del Señor, diciendo a Poncio Pilato, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Hermanos, hay uno que es dueño de la verdad y es Dios. Existe la verdad absoluta y está en la Sagrada Escritura. Está en Dios mismo. Toda verdad emana del Señor. Sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, dice el Señor. Para dar testimonio a la verdad. En una expresión, hermanos, como esta que decíamos al principio recientemente de que nadie es dueño de la verdad, de que esa es tu verdad, o esa y esta es la mía, en expresiones como esa hermano, subyacen o están ocultas debajo, la incredulidad, toda, un, toda una vuelta para no para ocultar esto, incredulidad, a causa de amor a la mentira, al pecado, a una vida sin Dios, Debajo de esta expresión, hermanos, está la incredulidad y consecuente odio a la verdad. Ocurre que no siempre es agradable escuchar la verdad. Y, ¿Y de dónde sale o dónde se origina esta incredulidad a la verdad? O este escepticismo, esta incredulidad, esta duda de que hay una verdad absoluta. Y con la ayuda del Señor veremos a qué se refiere qué es la verdad. En el Nuevo Testamento, observemos a aquel hombre que dio muerte a la verdad. Jesucristo es la verdad. En Juan 18, 37, y le dijo entonces, me refiero a Pilato, le dijo entonces Pilato, ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Hermanos, lejos estaba Pilato de querer saber lo que es la verdad. El texto dice que él preguntó, ¿Qué es la verdad? Y cuando dijo eso, hermano, salió. Cuando dijo eso? En el Antiguo Testamento, si nos remontamos a los inicios de la historia de la humanidad, para observar, hermanos, ¿de dónde es que viene esta versión en contra de la verdad absoluta, en contra del Dios verdadero? En el Antiguo Testamento, si nos remontamos a la, al inicio de la historia... ¿Y de quién es que estoy hablando, hermano, si no es del diablo? Pero no yo, sino el Señor, porque las palabras del Señor son estas, y a ella me remito en Juan 8:44 Sobre el diablo, dice nuestro Señor Jesucristo, no ha permanecido en la verdad. No ha permanecido en la verdad. Y sus hijos tampoco permanecerán en la verdad, los hijos del diablo, ni permanecen en ella. Pero sobre el diablo, dice el Señor, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, de su propia esencia. El diablo y los demonios, los ángeles caídos y toda criatura caída, de su propio corazón, de suyo habla. Porque es mentiroso, antagónico totalmente al Señor verdadero y al Dios verdadero. Y padre de mentira, ¿de dónde es que emana? ¿De dónde es que sale toda lucha en contra de la verdad? Pero tengamos cuidado, en ese mismo versículo se menciona y así empieza de hecho que este versículo Juan 8, 44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y hablaba, no a gente sin religión a gente con una vida descuidada sino más bien a religiosos no hablaba a personas que andaban en bares en vidas licenciosas de manera eh, grosera sino más bien a religiosos a quienes por dentro estaban muertos pero por fuera estaban ornamentados como sepulcros los hombres o ellos eran como como sepulcros que los hombres andan encima de ellos y ni cuenta se dan, muertos por dentro. Pero lejos de la verdad, hermano, está esto, que no hay verdad, o que cada uno es dueño de la verdad, la verdad existe. Y en nuestro tercer punto, hermano, vamos a ahondar más sobre esto, porque es necesario tratar con los versos, con los temas que están aquí. Y el versículo inicia con el anciano a la señora elegida, con el remitente que es el anciano. Habíamos visto en la introducción que se trata del apóstol Juan. Pero hermanos, eh, aquí esta expresión, el anciano, viene del griego presbúteros, que significa anciano. Conocemos nosotros esto como presbítero. Es anciano, el apóstol. Hay dos opciones aquí que habíamos mencionado las veces anteriores. El apóstol pudo haberse referido primero a su posición espiritual sobre la iglesia como un anciano, como una autoridad eclesiástica o también pudo haberse referido a su avanzada edad ya de aproximadamente 90 o 95 años y el último de los apóstoles. Hermano, en este punto no quisiera que seamos eh, dogmáticos nosotros. ¿Qué significa eh, ser dogmático el dogmatismo se asume, o en el dogmatismo se asume ciertos principios o doctrinas de un modo absoluto. Cuando nosotros vamos a ser dogmáticos, es eso. Tenemos doctrinas, creencias, principios de manera absoluta. No, no se admite cuestionamiento en un dogma. Así cuando una persona, así es cuando una persona no asume una. Eh, así cuando una persona no asume una actitud dogmática o asume mejor dicho no admite que se discutan esas afirmaciones esas opiniones o esas ideas pero hay veces que es que es mejor no ser dogmáticos como en este en este caso y también hermano hay otras veces que es necesario ser dogmáticos no ser dogmáticos en cuanto a qué es la verdad es fatal es fatal pero en este punto considero que no deberíamos ser dogmáticos en cuanto al significado del término anciano y si sí es necesario ser dogmático acerca de qué es la verdad, que es el tercer punto de nuestro sermón. Pero examinemos las dos posturas que los hermanos han tenido a lo largo de la historia en cuanto a la interpretación de este término, el anciano. Para aquellos que entienden que se refiere a, un, a, a él en su edad avanzada, un anciano en edad, ¿qué, ¿qué es lo que dice la escritura referente a eso? Para poder nosotros aplicar, a nosotros la enseñanza del Señor Levítico 19 32 hermanos, veamos a ver aquí una postura bíblica al respecto en cuanto a qué dice la escritura sobre los ancianos personas adentradas en edad dice así el texto delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor yo Jehová, dice el Señor como mandamiento para su pueblo y para toda criatura de cómo es que debe ser tratado una persona anciana delante de las canas te levantarás honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor no hacer esto es directamente proporcional o hacerlo directamente proporcional al temor al Señor y no hacerlo también es no temer el mandamiento del Señor Proverbio 23 22 dice oye ...a tu padre... ...a aquel que te engendró... ...y cuando tu madre envejeciere... ...no la menosprecies... ...y el verso siguiente... ...compra la verdad... ...y no la vendas... ...la sabiduría... ...la enseñanza... ...y la inteligencia... ...y en estos textos hermanos... ...están estas doctrinas... ...estas enseñanzas que hoy tenemos... ...de honrar al padre... ...de no menospreciar... ...a la madre que envejece... ...de comprar la verdad en el contexto de un culto, de una adoración familiar y cómo el Señor bendice a las familias y exige que se honre a los padres en la vejez con más razón. Compra la verdad, dice también, y no la vendas. Entonces, una perspectiva divina, si podemos decir, o bíblica sobre las personas mayores, también la tenemos en Isaías 3.5. Y miren, hermanos, la comparación que hace el Señor aquí. Y el pueblo se hará violencia unos a otros. Esto es un juicio en donde el pueblo de Israel estaba haciendo, iba a ser entregado a la maldad. El pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Vean hermanos estas ideas que están ahí. Como el villano se levanta contra el noble, así el joven contra el anciano. Habiendo visto estos mandamientos de Levítico y de Proverbios. Que lejos está del Señor que esto ocurra. Sino todo lo contrario. La hermosura de los ancianos es su vejez. Proverbios 20, 29. A pesar de que hoy nuestra cultura y el mundo desprecia las edades. Lejos está de las escrituras eso. Sino que es honra y corona y belleza. El llegar a los largos días. Y también es una exhortación porque se supone que debimos de haber crecido en sabiduría y en temor reverente. Si la Escritura exalta esto, es por eso. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia, dice Proverbios 16:31 Y hermanos, esta doctrina o esta enseñanza, que está en las Escrituras, ¿cómo es que los hombres piadosos del Antiguo Testamento la llevaron a cumplimiento? Y observemos el ejemplo del rey Salomón, rey de Israel, que a su vez fue el hombre más sabio de la tierra. En Primera de Reyes 2.19 leemos, vino Betsabe, que es su madre, al rey Salomón para hablarle por Adonías, que es su hermano. Y el rey, miren lo que hace hermanos, rey de Israel, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono. Esta inclinación es como un saludo respetuoso, nada tiene que ver con inclinarse, como lo hicieron, como lo hizo Cornelio eh, ante Pedro, como lo hizo Juan ante los ángeles y como lo hacen los idólatras delante de sus ídolos es más bien un respeto, un saludo respetuoso se levanta de su trono y recibe a su madre inclinándose a ella y vuelve a sentarse en su trono entonces dice el texto y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre la cual se sentó a su diestra entonces esto nos muestra con los mandamientos, con el libro de Proverbios, con la experiencia en, en Israel, en un rey que es Salomón, cómo la Escritura trata con los ancianos, en el caso de que esta sea la postura, o bueno, o mejor dicho, eh, atendiendo a esta postura de muchos hermanos. Y también Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice a Timoteo, en primera de Timoteo 5, 1 Timoteo 5:1 no reprendas al anciano, sino exhórtale como a un padre no que están libres de reprensión sino que la exhortación debe ser considerando eh, su dignidad exhórtale como a padre y a los jóvenes como a hermanos hermanos considerando todo esto una, una más para que observemos nosotros la oración de un hombre piadoso, entrado en edades ya, un hombre piadoso, el corazón, la oración de un hombre piadoso. En el libro de los Salmos es que más podemos ver nosotros los, el corazón de los santos, porque ahí tenemos oraciones de nuestros hermanos. En el Salmo 71, del verso 9 al 11, dice, no me, des, no me deseches en el tiempo de mi vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares, porque mis enemigos hablan de mí y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo, Dios le ha desamparado, perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Saltamos al verso 17 al 19, dice, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Semejante a Pablo, hombre anciano, entrado en edades, que pide ser fortalecido por el Señor para anunciar a las naciones su testimonio. No me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Y hermanos, si nosotros hemos de pretender tener largos días sobre la tierra, que sea con este mismo sentir de este salmista, con el mismo sentir, para anunciar a la posteridad su justicia, para enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos el camino de salvación, o si no, no tiene sentido. O si no, convendría para nosotros ser cortados del libro de los vivientes en esta tierra si no vamos a tener un propósito Santo, para con nuestro Creador y Redentor. Este es el corazón de un anciano, hermanos. No precisamente un anciano de una iglesia o del pueblo, del Señor. Atendiendo también y haciendo justicia, hermanos, a que generalmente eran los ancianos. Los líderes en las familias. Hombres piadosos. Hombres piadosos que en el Nuevo Testamento y haciendo una... Eh, como, como que la revelación de Dios progresando a raíz o a, a través de los tiempos venidos los apóstoles vemos esa enseñanza que estos ancianos apuntan a los líderes de la iglesia local sin distinción de edad hermano sino que son hombres en quienes mora la sabiduría, la prudencia y el corazón del Señor pero hermanos ¿qué tenemos en el nuevo testamento sobre esto para, para hacer justicia a los hermanos que creen así en el Nuevo Testamento tenemos la carta de Pablo a Filemón. Y fíjense, hermanos, que el apóstol, él no se identifica como apóstol, ni siquiera como un anciano, como un presbítero cuando habla a Filemón. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque ciertamente aquí tampoco el escritor de Segunda Juan lo hace. La carta inicia más bien de esta manera, Pablo prisionero de Jesucristo. En Filemón 1.1. Único capítulo. Dice ahí... Eh, prisionero de Jesucristo. Ocurre que en su relación con Filemón, Pablo no tenía necesidad de darse mención de su posición de autoridad, cosa que sí ocurría en otras ocasiones, en donde el apostolado de Pablo era atacado, objetado y puesto en duda, como es el caso a los corintios, en donde defiende su apostolado y su evangelio. Pero aquí no había necesidad, como tampoco había necesidad en Segunda de Juan. Pero hermanos, fijémonos entonces, atendiendo estas cosas primero que Pablo no se identifica como apóstol ni como autoridad eclesiástica a Filemón segundo que ruega a Filemón por Onésimo atienda bien hermano, ruega para que éste reciba o sea recibido por Filemón, Onésimo que sea recibido como un hermano pero hermano, Pablo tenía la autoridad apostólica no para rogar, sino para dar mandamiento expreso sobre eso que él estaba pidiendo llama la atención entonces que el apóstol Alpe apelara no a su autoridad sino más bien a su vejez piadosa eso tenemos en el verso 8 cuando dice 8 y 9 aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene claro que es lícito tenía libertad en Cristo para dar mandamiento al respecto que tenía que recibir a Onésimo que era anteriormente esclavo de Filemón como un hermano? Más bien, dice el verso 9, te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Entonces tenemos también, hermanos, estos ejemplos. Estos ejemplos. ¿Cómo es que la escritura habla del anciano, de los ancianos? Y también Pablo hablando en estos términos a Filemón. Bien, hermanos, si estos argumentos están inclinando a algunos, a algunos de ustedes a optar por la postura de que Juan se identifica como un anciano en relación a su edad, permítanme hacer algunas observaciones al respecto a favor de la otra postura, que es a la que más me inclino. Que entiende que el apóstol se identifica como un presbítero o una autoridad de la iglesia. Pero repito, hermanos, sin ser dogmático en esto sin ser dogmático, las dos posturas son bastante eh, coherentes, interesantes, y hay asidero bíblico. Algunas observaciones, hermano, como un presbítero de la iglesia, como un anciano, y es el aspecto, hay varios aspectos, uno de ellos es el aspecto hermenéutico, la hermenéutica, para no enredarnos con términos, tiene que ver con principios bíblicos para interpretar las escrituras, algunos principios que nos hablan de cómo interpretar las escrituras, por ejemplo, que la Escritura es su propia intérprete. En ese sentido, cuando hay textos que son oscuros, otros textos que son claros, nos ayudan a interpretar los textos que son oscuros. Para que la Escritura sea su propia intérprete, el Espíritu Santo, quien inspiró, en Él está la interpretación, en Dios mismo, la interpretación de su revelación, de su texto. Entonces hay un aspecto hermenéutico. Me refiero, hermanos, a la revelación progresiva de las doctrinas. ¿Qué significa eso? Que cuando empieza la revelación de Dios, que es la Escritura, iniciando en el libro de Génesis, en todas las doctrinas que tienen que ver con, con el pecado, con el trabajo, con la redención, con la familia, con el matrimonio, con los hijos, con los padres, con las enemistades, con las mentiras, con la verdad, con la piedad, todas las doctrinas, todas las enseñanzas, empiezan en Génesis y se van desarrollando a, la, a lo largo de todos los in, escritores eh, inspirados a lo largo de toda la escritura entonces la revelación progresiva todas las enseñanzas de las escrituras sobre los ancianos en edad que trajimos unos pocos textos nada más sobre el respeto que merecen sobre la sabiduría que adquieren sobre la piedad que tienen sobre la dignidad honorífica y en una final instancia y conforme a una progresión en esta revelación de la Biblia tienen más que ver, hermanos, y apunta a los ancianos que verdaderamente son equipados por Dios para ese comportamiento ejemplar. La enseñanza sobre los ancianos tiene el propósito de resaltar la figura de un anciano en el Evangelio. Un anciano o un presbítero que es un custodio de la casa de Dios. Pasa igual con las doctrinas sobre la familia, la paternidad, el matrimonio, los hogares, los corderos, los pastores de rebaños, etc. No es que Dios haya notado o que, que sería una buena idea utilizar los corderos para ilustrar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no, 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 no todo fue creado en Cristo Jesús las instituciones entre ellas la familia todo fue creado para Cristo y para su iglesia cuando tenemos como centro la doctrina de la iglesia hermanos, estamos teniendo como centro a Cristo, que es el Esposo recuerden que él es la cabeza de la iglesia entonces como un principio de interpretación me inclino hermanos sin desechar todos los textos que hablan de los ancianos que todo eso apunta a una verdad en el evangelio y tiene que ver con estos presbíteros con los ancianos, con el lugar de autoridad del apóstol otro aspecto también en cuanto a la interpretación es el tema central de las escrituras, cuál es Cristo y su iglesia. Desatender la eclesiología es des, que es la doctrina, el estudio sobre la iglesia. Es desatender a la iglesia e indirectamente o quizás directamente al Señor. Y en la doctrina de la iglesia, el gobierno es importantísimo. En el Nuevo Testamento, hermanos, los términos pastor, presbítero y obispo eran intercambiables. Hechos 20, 17 y 28, primer, Tito 1, versos 5 y versos 7 como ejemplos. Pero estos términos intercambiables no eran totalmente sinónimos, ya que no tienen el mismo o el mismísimo significado. Estos términos nos enseñan sobre el trabajo de los ancianos en una iglesia local. Yo pienso, hermanos, que en la primera postura nos estaríamos quedando cortos. Hay mucha verdad bíblica ahí, pero nos estaríamos quedando cortos en cuanto a la revelación de la Santa Escritura en estos términos intercambiables pero que no son totalmente sinónimos por ejemplo cuando se habla de un pastor se enfatiza la función de apacentar a las ovejas de darle su alimento y su, a su tiempo conforme a su necesidad ya sea leche o alimento sólido alimentar a las ovejas cuidarla de los lobos y cuidarla de ellas mismas también cuando se habla de un obispo que se habla hermanos de, de su rol como supervisor, denota el deber, el deber de custodio de la iglesia y de la verdad. Y cuando se habla de presbítero que es anciano, entonces denota la dignidad de su función. ¿Y de dónde es que tenemos esta enseñanza de su dignidad? De ver en las escrituras cómo el Señor trata con los ancianos y la dignidad a las que están llamados y la obligación y la responsabilidad que tienen también. Toda persona de edad y con más razón, los ancianos en una iglesia local. Pero aquí podría haber una objeción. Juan fue un apóstol. Juan no fue un pastor o un presbítero, pudiese decir uno. Pero eso eh, no es correcto. No es correcto, hermanos. Si bien es cierto que ningún pastor o presbítero o u obispo cumple el papel de un apóstol, los apóstoles sí cumplen o cumplían con los roles de los ancianos, al punto de que Pedro se considera uno con los ancianos. Los considera como sus pares, siendo él un apóstol y teniendo autoridad sobre los, sobre los pastores. En primera de Pedro 5.1 dice, Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Entonces también hay asidero, bastante asidero bíblico en esta otra postura. Y como ventaja, en una cuarta observación, esta postura considero que es cristocéntrica al considerar la figura de un presbítero y no solamente de un anciano de edad, porque tiene que ver con la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de Cristo y de la iglesia, nunca de la iglesia separada de su Señor otra ventaja es, hermanos, que en el entendimiento de que se trata de, 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 un, de Juan como un presbítero, como una autoridad eclesiástica, todo esto no excluye la enseñanza que estuvimos tocando en el Antiguo Testamento, porque apuntan a un anciano. Pero si limitamos a un anciano de edad, entonces dejamos de lado la eclesiología y asuntos sumamente importantes que tienen que ver con el Evangelio y con la revelación del Señor, consumada en el Nuevo Testamento pero en fin hermanos sin ser dogmáticos en este punto quería tratar de presentar los argumentos a favor de ambas posturas y ambas tienen asidero bíblico y son muy interesantes en la segunda postura que es a la que me inclino por varios motivos y que también complementa con los versículos que leímos sobre los ancianos de edades o adentrado en edad pero hermanos de qué nos sirve a nosotros esto ¿De qué nos sirve saber si es una u otra la interpretación correcta? Si no hemos de crecer a la semejanza de nuestros hermanos que nos presiden en el Señor, a semejanza de aquel apóstol que dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿O acaso no hemos leído de aquel anciano de días, de nuestro Dios Padre, de la sabiduría del Hijo? Es interesante notar también, hermanos, la humildad del apóstol. De la cual tenemos mucho que aprender. No hace alarde de su autoridad. Se identifica como un anciano. También, hermanos, aprendemos de este, de este texto la veneración o el respeto hacia los ancianos. sean estas autoridades eclesiásticas o personas mayores y por supuesto no me refiero a la veneración católica romana verdad que uno muchas veces estuvimos también nosotros ahí decíamos no, no estamos adorando, estamos venerando no, pero la veneración es un respeto nada más si vamos a una veneración bíblica y es esta la enseñanza un respeto hacia los mayores un respeto hermanos, nuestro texto habla también de la señora elegida y sus hijos semejante al punto anterior volvemos a tener dos posibles interpretaciones ambas son, tienen buenos argumentos la primera que Juan escribe a la señora elegida muchos ven aquí a una mujer creyente en particular otros creen que Juan personificó en ella a una iglesia ambas hermanos tienen eh, buenos argumentos mi inclinación va a ser semejante a la primera yo veo a Cristo y a su iglesia de alguna manera tengo esa tendencia hermenéutica si podemos decir de interpretación y ocurre también aquí en este punto acerca de esta postura de que se refiere a una creyente en particular que hay una objeción que no es menor que es de suma importancia a esta postura a diferencia de la otra aquí sí hay un argumento que tiene cierto peso en contra y es que ninguna criatura, ni aún los apóstoles, podían saber con certeza quién es o quién no es elegida. No se puede saber. Podemos hablar de la elección de la iglesia. Podemos hablar en general de una iglesia local, que estamos contentos de que hayan sido eh, predestinados. Pero no podemos dar nombre y apellido. Ninguna criatura se le ha conferido semejante autoridad de saber quiénes son escogidos y quiénes no y en el caso de que sea una mujer en particular entonces el apóstol no solo tuvo conocimiento de la elección y predestinación de esta sino también de su hermana porque así finaliza esta carta breve en el verso 13 cuando dice los hijos de tu hermana la elegida te saludan entonces si se está refiriendo a una persona en particular guardando su nombre en el anonimato por alguna cuestión X aquí hay una objeción que considero de importancia y si se refiere a una señora apuntando a la iglesia personificando a la iglesia porque conocemos que en, los, que en el primer siglo la iglesia sufría gran persecución y de alguna manera el apóstol pudiera estar salvaguardando a esta iglesia local por lo tanto podríamos bien concluir también de que se refiere al anciano al presbítero al último apóstol vivo en aquel tiempo pero hermanos en cuanto a la señora como una personificación de la iglesia ocurre también hermanos ...que Juan se caracteriza en su Evangelio... ...y en el libro Apocalipsis, escrito también por Juan... ...en utilizar esta figura... ...una mujer, una figura femenina... ...para identificar a la esposa del Cordero... ...es justamente Juan... ...quien se caracteriza por eso... ...en el Evangelio de Juan, capítulo 3, 28... ...tenemos, vosotros mismos me sois testigo de que yo dije... ...de que dije, de que dije... ...estas son palabras de Juan el Bautista... ...yo no soy el Cristo sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, Mas el amigo del esposo, que es él, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Pablo también, hablando en varios versículos, hermanos, en sus cartas, de este gran misterio, en la carta de los Efesios de Cristo y de la iglesia, que es la esposa. Pero fíjense en Apocalipsis 19, 7, libro que ya estudiamos. Gocemosnos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y su esposa es la señora elegida. Que es la enseñanza paulina, predestinada desde, los, desde la eternidad. Apocalipsis 21-9 vino entonces a mí, uno de los siete ángeles que tenía siete copas, y continúa el texto, al final dice, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Y el mismo escritor de Segunda de Juan, Apocalipsis 22-17, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente entonces hermanos mi inclinación también es pensar de qué se trata de la iglesia aparte también que el texto del versículo 1 dice el anciano a la señora elegida y a sus hijos en, 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 en la escritura y en el antiguo testamento se lo ilustra a israel como una mujer y a los hijos de esta mujer también, como a miembros de este pueblo. Entonces esto es característico, hermanos. Porque cuando tenemos dudas sobre un texto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sino que la Escritura interprete a la Escritura. Aún así, eh, no es infalible nuestra interpretación, pero procuramos ser guiados por los principios de interpretación bíblica. Para luego aplicar a nosotros el texto. Y acá dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad y no solo yo sino también todos los que han conocido la verdad entonces cuando nos preguntamos quiénes son todos los que han conocido la verdad y no es precisamente el diablo ni sus hijos y sí los hijos de Dios ellos son los que conocen la verdad y todo aquel que conoce la verdad ama a la verdad, ama a la iglesia ama al esposo, ama sus mandamientos, ama sus estatutos ama al Dios verdadero me inclino, hermano en esta postura de que el anciano habla con autoridad, como un presbítero, el último de los apóstoles, y habla a la iglesia, personificada por esta mujer elegida, escogida, que es la doctrina de las Escrituras. Pero, hermano sea la señora elegida del texto, sea una mujer creyente o sea la iglesia, no vamos a escapar, hermano, de la aplicación que el Espíritu tiene en sus enseñanzas, porque a ambas posturas les aplica las exigencias, de ser ejemplo en virtudes cristianas, de andar en la verdad. Una iglesia o un creyente anda en la verdad. Nuestro tercer y final punto, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? No seamos como Poncio Pilato ahora y cerremos nuestros oídos para escuchar qué es la verdad. Pareciera ser una pregunta difícil de responder en pocas o con pocas palabras, pero hermanos, es posible responder con breves palabras si es que respondemos que la escritura es la verdad Dios es verdad y verdadero, el Dios vivo y verdadero el Hijo es la verdad el Espíritu Santo es la verdad toda revelación de Dios es verdad y toda verdad es de Dios la Biblia es la palabra de verdad Salmo 119, verso 160 Juan 17, 7, 17 Segunda de Corintios 6, 7. Segunda de 2 Corintios 6.7, 2 Timoteo 2.15, Santiago 1.18, Dios es el Dios de verdad, Salmo 31.5, Isaías 65.16, Cristo es la verdad, Juan 14.6, Efesios 4.21, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, Juan 14.17, Juan 15.26, 16.13, etc., la verdad de Dios, hermanos, ¿qué hemos visto que su revelación es verdadera que el Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es verdad pero también la verdad de Dios es eterna, al igual que sus atributos, su verdad porque es intrínseca en él su verdad es eterna su verdad es infinita su verdad es salvadora su verdad es necesaria, ahí agregué solamente mirando a la chiquita, es necesario para todos nosotros, grandes y pequeños, para ser salvos. Hermanos, cuando decimos, la verdad de Dios es eterna, Salmo 117, 2, es infinita, Salmo 57, 10, es salvadora, Salmo 69, 13, la salvación viene por fe en la verdad. Segunda, esto es Salmo 117, y hermanos, podemos ir citando y viendo que los creyentes son santificados por la verdad, que aman la verdad, ya omito los textos, que son libres por la verdad, que adoran en verdad, se regocijan en la verdad, hablan la verdad, meditan en la verdad, manifiestan la verdad, obedecen la verdad, son guiados por la verdad, y caminan en la verdad. ¿Qué tiene Hermano, ¿cómo resumimos esto? Acá está, esta es la verdad. Y aquí tenemos acceso a nuestro trino Dios. esta está Aquí está la verdad, hermano. No en la prensa. Como decía un hermano, eh, eh, no en los medios de manipulación masiva, eh, de comunicación masiva. No hermano, aquí está la verdad, en su escritura. Cierre su Biblia, no lea, no obedezca, no adore al Señor que está aquí revelado en la escritura. Y va a ser presa del demonio y va a ir a perdición. Para muestra, un botón. Hechos 5.3 Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Hermano, no hay pequeñas mentiras, no hay mentirillas. En el principio, el diablo mintió con una mentira que mató, hermano. La mentira y la muerte vienen de la mano, así como la verdad y la vida eterna que están en Dios que ha enviado a su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados. Y esta es una gran verdad, hermano. que la única manera de ser salvo es en Cristo Jesús, no por nuestras obras religiosas, no por ir a hacer y hacer esto y aquello, sino más bien que el hombre se dé cuenta que ha pecado en contra de un Dios santo. Que si Adán fue destituido de su gloria en el Edén, ¿cuánto más nosotros, con nuestros muchos pecados, que nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él fue quien dijo, que aquellos que están cargados y cansados, y es por su aflicción espiritual, que vengan a Él, y encontrarán descanso y perdón amplio, en un Dios bueno y misericordioso. ¿Qué sentido tiene nuestra vida, si no nos acercamos al Señor? A aquel que nos creó y nos sanará, Él es el que hiere, y Él es el que sana. Pero, el hombre escoge la mentira, en sentidos prácticos, el hombre escoge cerrar la revelación de Dios, cerrar su santa escritura, despreciar al hijo, despreciando así a aquel que le envió, que es el padre. ¿Y ¿Cómo desprecian al hijo, despreciando a sus mensajeros? A aquellos hombres y mujeres comunes y corrientes que el Señor levanta de las tinieblas a su luz admirable para que le prediquen de las bondades de Dios, que es amplio en perdonar si estamos vivos, es porque Dios es bueno, misericordioso, compasivo, Él es paciente, no nos ha fulminado, habiendo ya hace largo tiempo merecido la destrucción, haciendo nosotros las criaturas todo lo posible para ir a condenación, pero el Señor es paciente y sufre es sufrido tolerando la maldad de sus criaturas para que así muchos se salven por la verdad pero quién, mintió por qué dice el apóstol Pedro a Ananías por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al espíritu hermanos y este, este el padre de mentiras Como leíamos al principio en Juan 8.44 El diablo no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira De suyo habla y dice que es, eso es Porque es mentiroso Y es padre de mentira En cuanto a la mentira Para contrastar con la verdad Tiene que ver con nuestro trino Dios Así también la mentira es una transgresión a la primera tabla de la ley que tiene que ver con Dios una de las más grandes mentiras está en un culto inventado en hacer cosas que Jehová el Señor no mandó, hermanos ¿en qué nos limitamos? en el bautismo y en la mesa del Señor, sus ordenanzas en la lectura de la palabra, en la exposición de ella y en los cantos espirituales, en los cánticos espirituales de salmos e himnos ¿qué más hemos de ofrecer al Señor? nada más ¿Qué es que quiere que se lea y que se exponga su Santa Escritura? ¿Qué es lo que tenemos que obedecer? Su mandamiento solo. ¿Qué es lo que debemos agregar a la Escritura? Nada. Agregar a la Escritura es adorar. O hacer otra cosa, o ofrecer algo como adoración, es adorar a otro Dios y caer en la mentira. Pero aquí no se dejen de engañar. No hay punto neutral. O adoramos al Señor por medio de Jesucristo, en el Espíritu Santo, según su Escritura, o adoramos a demonios. No hay otra salida. La adoración a demonios no se da en un culto satánico. Muchas veces está en el en la cristiandad y en aquellos que sencillamente hacen caso omiso a la fe y a la religión del libro, a la escritura. En Romanos 1:25 tenemos esto: Ya que cambiaron la verdad de Dios. Por la mentira. ¿Cómo? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Repito, sea como ya antes lo he dicho. Sean estas criaturas de yeso o de carne. Se honra y se exalta a las criaturas y no al Creador, el cual es bendito por los siglos. Esta es una de las más grandes mentiras. Una de las más grandes mentiras. Un culto falso. Otra mentira que nos ayuda así a ver cuál es la verdad. Volvemos a la ley. La segunda tabla, un falso testimonio, mentir. Jeremías 9, del 3 al 5, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortaleció fortalecieron para la verdad en la tierra. Porque el, de mal en mal procedieron, y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero, y ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando, calumniando, digo bien, verso 5, y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad, acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente y tenemos casos recientes de calumnias que conocemos que no hace falta mencionar y de mentira, de no hablar con verdad también tengo el caso de una amonestación a una persona mostrándole en su rostro su mentira pero esa es la situación de aquellos que no andan en la verdad y bien dijo el apóstol Pablo, que el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz de Jesucristo, de su evangelio. En el transcurso de la semana me preguntaba, ¿qué hay detrás de estas ovejas hipócritas? Calumniadoras. Que son cabras, obviamente. Pero, ¿qué hay detrás de, de esta hipocresía de ovejas pero más, me preguntaba también, especialmente, ¿qué hay detrás de estos pastorcillos mentirosos? Que sabemos que son lobos rapaces. Y la respuesta está, como dice Pablo, eh, vayamos a la divina respuesta. Segunda de Crónicas 18, 21 al 22, dice, Saldré y ser espíritu de mentira. Recuerden que en el contexto Jehová dice, ¿quién inducirá a Acap, un rey perverso de Israel, para que vaya a la guerra? En donde el rey iba a padecer. Estaba sentenciado su juicio sobre este rey. Ese era el día de su muerte. Dice uno de ellos, un espíritu, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Jehová dijo, tú lo inducirás y lo lograrás, anda y hazlo así. Y ahora, continúa el texto, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, dice Isaías, de estos tus profetas, pues, eh, Elías, perdón, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Entonces, la respuesta es, en estas personas calumniadoras, en estos mentirosos, ¿qué es lo que hay? ¿Por qué es que viven con esta tendencia marcada de falsedad, de hipocresía y de mentira? Y este hermano, ¿qué ocurre? Que por haber rechazado la verdad, tiene como un juicio un poder engañoso. Dios les concede la mentira al no haber amado la verdad, al no haber cumplido con lo que leímos en el principio, que cuando encontramos la verdad, no la vendamos. Atesoremos la verdad. Y Dios nos conceda la gracia suficiente para, para no estar haciendo esto de resistir a la verdad. Y no con un reduccionismo, hermanos. No verdad, algunas verdades agradables. Aquí está la verdad, todo el consejo del Señor. Que tiene que ver con nuestro Dios verdadero, su palabra verdadera, nuestro trino Dios. Su evangelio. Con toda su revelación. pregunta para nosotros como congregación, ¿cuál es nuestro compromiso con la verdad? Es como decir, ¿cuál es nuestro compromiso con Dios, con el Señor que nos salvó, con Jesucristo? ¿Hemos de tolerar las mentiras en otros y en nosotros mismos? ¿Son nuestras conversaciones verdaderas? ¿Somos o podemos, podría la gente decir de nosotros, y podemos también nosotros con limpia conciencia decir en nosotros mismos que somos personas íntegras hermanos creen en la verdad la conocen escudriñan la verdad uno pudiese responder yo creo yo yo comprendo yo entiendo y creo la verdad pero entonces te pregunto andas en ella la vives vivimos en la verdad la seguimos, la atesoramos, la cuidamos, la defendemos. Nuestro versículo 3, finalizando así nuestra, con una conclusión, dice así el verso 3. Eh, pero antes de pasar, hermanos, si sí se percatan en el verso 2, 1 y 2, cuando dice, yo amo en la verdad. Si nosotros adoptamos una postura de que la verdad es la palabra y más nada, vamos a caer en error, hermanos. Nuestro Padre es el Dios de la verdad. El Hijo es la verdad. El Espíritu es el Espíritu de verdad. Hay abundantes textos, hermanos, que hablan al respecto. Y es así que dice, yo amo en la verdad. Yo amo en el Evangelio. Yo le amo, amo a la esposa, a la señora elegida en Cristo. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Han conocido a Dios, han conocido al Padre, han conocido el Evangelio, han conocido su revelación. Se dan cuenta como... Entendiendo esta gran verdad que se centra en el trino Dios y en su revelación y en sus mandamientos. Y a causa de la verdad que permanece en nosotros, ¿cuál fue la promesa para los creyentes? Que permanecería hasta el fin el Espíritu Santo. Y también Jesucristo dijo, mi Padre y yo haremos morada en Él. Otra cosa, que la verdad estaría siempre con nosotros, el Evangelio de salvación. Permanece en vosotros y estará siempre con nosotros. Entonces, hermanos, la verdad en nuestro trino Dios y su evangelio, su salvación y su revelación dada para su iglesia, para que ande en la verdad. Y no olvidarnos de su mandamiento, que la ley es verdadera y espiritual, santa, justa. Finaliza nuestro texto diciendo, sea con vosotros paz, gracia, misericordia y paz hermanos, gracia, misericordia dice así, gracia, misericordia y paz y fíjense que dice en verdad y en amor por lo tanto la gracia la misericordia la paz solamente se obtiene en la verdad y no debemos engañarnos no hay, si no estamos anclados en Jesucristo y en su verdad en su palabra, no hay gracia no hay verdad, no hay misericordia, no hay paz de Dios. Por eso Pablo es considerado, y a todos los creyentes también, como reconciliadores, ministros de reconciliación eran ellos. Y extensivo esa responsabilidad a todos los creyentes. Entonces, hermanos, el deber de nosotros luchar por la verdad, no una verdad a medias, no parte de la verdad, no una verdad agradable, no la verdad cómoda, sino toda la verdad que ha sido dada a la iglesia. En estos términos, la gracia se ha definido muchas veces como el favor inmerecido del Señor. Pero en las Escrituras, ese favor inmerecido de parte de Dios se centra en la salvación de su alma. La misericordia, esa compasión a la que Dios es movido al ver la miseria de sus criaturas. Y la paz para con Dios, que se obtiene solamente por la gracia y a través de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, habiendo resucitado, resucitado se aparecía en un día como hoy a la iglesia. Y las palabras que decía al inicio, ¿cuáles eran, hermanos? Paz a vosotros. Y partía el pan. Paz a vosotros. No hay paz sin el Dios verdadero, el Padre, y sin Jesucristo que es la verdad. Él es el camino, el único, Él es la verdad y Él es la vida y nadie va al Padre si no es por el Cristo de las Escrituras no otro Jesús por lo tanto debemos de tener cuidado con la mentira pero para hoy a la mañana como meditamos para no caer otra vez en el mundo de las ideas y de las teorías eh, cuidado con los mentirosos Génesis 3.1 pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho y continúa el texto cuidado con la serpiente antigua que cuestiona la revelación del Señor la serpiente antigua ha crecido en maldad, en astucia, en mentira ha bebido de la sangre de los santos ha perseguido a la iglesia Convirtiéndose hoy en dragón escarlata De haber sido una serpiente antigua en un gran dragón rojo Apocalipsis 12.3 Hermanos y amigos que nos visitan sin verdad Sin esta verdad Si usted no conoce la escritura No conoce al Dios que le creó a Jesucristo el Salvador No hay verdad y sin verdad la gracia es un engaño no corresponde este verso 3 si no estamos en Cristo Jesús, si no nos exponemos a la predicación de su Escritura. Sin verdad, la gracia será un engaño, la misericordia, castigo eterno. La paz se convertirá en perpetua enemistad con el Dios vivo y verdadero. Juan 1.47, hermanos. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, y este es el testimonio, que todo creyente debe tener de Jesucristo. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Lejos, hermanos, de estos textos de Jeremías, lejos de la serpiente antigua, que habla mentira y es padre de mentira. Los verdaderos israelitas que conocemos en las escrituras que se habla de la iglesia, el verdadero Israel, de judíos y gentiles, que no son, gentiles son quienes no son judíos se conforma un pueblo santo universal del mundo entero esta es la verdadera Israel la verdadera Israel se distingue por ser persona por, por ser así como Natanael sin engaño no hay engaño y debemos huir hermanos de la mentira porque no solamente es el testimonio sobre Natanael sino también sobre la iglesia la iglesia del Señor se distingue por ser columna evaluarte de la verdad no de una sola verdad no de medias verdades la iglesia del señor es columna y evaluarte de la verdad porque su cabeza es Jesucristo la verdad y nutre a la iglesia y la llena de sus favores entonces la importancia de ser parte por lo tanto de la iglesia, de permanecer en ella De amarla, de cuidarla De sustentarla, de ofrendarla Nuestro servicio Y de ofrendar a ella nuestra vida Porque lo estaremos haciendo al Señor Saulo, ¿por qué me persigues? Pero perseguí a la iglesia Así también cuando demos un vaso de agua A uno de estos, mis pequeños, decía por su discípulo El Señor, a mí me los han hecho La verdad Tiene todo que ver con la iglesia también. Y así, hermanos, este verso 3 será para nosotros la gracia, la misericordia y la paz del Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Que el Señor nos bendiga a cada uno, hermanos, en esta tarde. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro, gracias te damos por habernos concedido la lectura y la exposición y meditación de tus estatutos de tu palabra, de tu revelación escrita de tu santa Biblia te pedimos Padre nuestro que nos preserves en verdad en tu hijo Jesús no queremos ser llevados a una adoración falsa guárdanos Padre nuestro e inclina nuestros corazones a tus, a tus mandamientos a tus estatutos que ninguno de nosotros se engañe que todos crezcamos en obediencia, en amor a tus mandamientos, en amor a ti, Padre, y a nuestro prójimo. Te pedimos que hagas esa obra poderosa en la vida de cada uno de nosotros, a fin de que crezcamos a la imagen de tu Hijo Jesús, Señor, para tu gloria y para la obediencia del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y en el nombre de Él te lo pedimos. Amén.